0: Sportbusiness.club, le podcast du marketing sportif, Bruno Fraioli. Bonjour et bienvenue sur le podcast du marketing sportif de Sportbusiness.club. Bonjour Arnaud Assoumani. Bonjour Bruno. Vous êtes athlète, champion paralympique, médaille d'or en soins en longueur, c'était aux Jeux de Pékin 2008, médaillé de bronze hein, également à ceux de 2016, c'était à Rio il y a 4 ans. Où sommes-nous ici alors ici on est à Paris pour
1: le séminaire du Team EDF, c'est un séminaire annuel où on se rencontre avec euh, tout le team, tous les athlètes olympiques, paralympiques pour euh, bah, un petit peu préparer la saison qui arrive, donc là euh, les jeux et également du côté d'EDF pour euh, nous passer un petit peu les, les guidelines, euh, les messages clés pour l'année, les objectifs euh, d'EDF. Et puis bah, maintenant EDF est partenaire euh, premium des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, donc il va avoir beaucoup plus d'activation. Donc c'est une journée assez conviviale, on fait des shootings photos et, et vidéos aussi, on crée des contenus et le but c'est de pouvoir euh, faire parler de plus en plus du team.
0: Vous êtes ambassadeur d'EDF depuis maintenant euh, quelques années, 2010 hein,
1: 2010, ouais, c'est ça, ça fera 10 ans ouais, cette année déjà. Ça ouais. signifie quoi ça signifie beaucoup de choses, en fait, le euh, partenariat. Alors, euh, euh, lorsque je suis arrivé, j'étais le premier athlète euh, paralympique à avoir un contrat d'image et à être dans le team EDF. Donc, c'était un symbole assez fort, déjà. Aujourd'hui, on est presque à une parité. Je ne sais pas exactement combien d'athlètes euh, paralympiques, olympiques il y a, et puis euh, filles, garçons. Euh, mais en tout cas, le message, c'est justement euh, de se dire... Bah, euh, on crée un team qui est plus à l'image de la société et olympique, paralympique, entre athlètes, quand on est sur le terrain, il n'y a aucune différence pour nous. Bah, le but, c'est aussi de montrer qu'il n'y a aucune différence à ce niveau-là. Ce partenariat, au-delà du soutien financier qui est super important pour moi parce que ça me permet de me préparer pour les plus grandes échéances et de représenter la France, c'est aussi essentiel par rapport aux valeurs communes qu'on a ensemble de dépassement de soi, d'équité. Euh, de travailler en équipe, de solidarité et donc euh, ce que j'aime dans cet accompagnement-là, que ce soit à travers tous les athlètes avec lesquels euh, EDF euh, travaille, c'est la collaboration sur le long terme. Vous êtes salarié d'EDF Je ne suis pas salarié d'EDF, c'est un contrat d'image, il y a
0: quelques athlètes du team qui sont salariés et euh, la plupart sont en contrat d'image. Et qu'est-ce qu'attend EDF de vous C'est d'utiliser votre image pour pouvoir communiquer Ce sont des performances Vous avez d'ailleurs des primes pour les bonnes performances
1: On a des primes pour, pour les performances, pour les médailles, ce qui semble assez logique puisque bah, pour un partenaire, c'est aussi, et pour nous, c'est le moment où on va justement pouvoir briller. On va pouvoir porter au plus haut les valeurs de la marque et les valeurs communes qu'on a avec la marque. Euh, et c'est à ce moment-là aussi, on va avoir le plus de résonance auprès du, euh, du grand public. Donc passer des valeurs justement autour de, bah, de, de l'énergie hein, qui, euh, qui est essentielle aujourd'hui, euh, pour eux également passer euh, bah, des messages un peu plus... Euh, Business pour les particuliers autour de aussi bah, l'électricité tendre vers du zéro carbone et puis autour du, du dépassement de soi à travers et de la performance en fait à, à
0: travers les athlètes. Alors EDF est un de vos partenaires. Vous avez également Boulanger, BV Sport, les Pays de la Loire. C'est une collectivité. Comment vit un athlète olympique, un athlète paralympique C'est vos revenus C'est essentiellement les revenus venant de ces partenariats Alors pour les athlètes, c'est vrai que ça, ça, ça dépend et ça change certains sont salariés justement.
1: Donc euh, voilà. Euh, moi, je suis salarié de mon entreprise. Donc j'ai une entreprise que j'ai créée pour mon activité de sportif de haut niveau. Il n'y a pas réellement de statut parfait en France pour le sportif de haut niveau. Alors nous, on ne va pas manifester. Donc les gens vont pas forcément entendre le fait que nos conditions peuvent être assez précaires. Je crois que la statistique en 2016, c'était 80% des athlètes olympiques qui représentaient l'équipe de France aux au Jeux, vivaient avec moins de 600 euros euh, par mois. Euh, donc là, on parlait des athlètes olympiques. Pour les athlètes olympiques, il faut se dire que c'est euh, bah, au moins autant, voire, euh, <rire> Voir voire, moins. voire moins. Donc pour moi, le travail avec les marques, avec les sponsors est essentiel. Euh, je dois avoir des résultats pour pouvoir justement continuer ces partenariats ou avoir de nouveaux contrats. Mais on va dire que les résultats sont simplement là pour ouvrir une porte. Ensuite, ça va être le message et les messages qu'on a à faire passer. Et donc, les valeurs communes. Moi, je suis très attaché aux valeurs que je défends et aux messages que je défends. Et au final, ces messages-là, j'ai envie de pouvoir les défendre également avec la marque avec laquelle je travaille. Donc, je dois être... Nous devons être en adéquation à ce niveau-là. C'est quelque chose qui, pour moi, est réellement essentiel.
0: Vous êtes un support de communication, Arnaud Assoumani
1: ben, Je peux être un support de communication, mais je ne veux pas être que ça, justement. Donc, C'est en cela que je ne, vais pas, euh, je ne signerai pas avec n'importe qui, à n'importe quelle image, parce que je ne signerai pas avec KFC ou avec McDonald's, parce que... Euh, Simplement,
0: ben, ça ne correspond pas avec, euh, avec mes valeurs. Euh, oui, donc ce n'est pas forcément le chèque que vous attendez d'un partenaire en retour. Il y a toujours un retour de toute façon. Bien
1: sûr, euh, ben, euh, non, ce n'est pas forcément le chèque. J'ai arrêté avec un partenaire que je, je ne vais pas citer cette année volontairement parce que je considère que euh, notre relation, en tout cas, n'était plus en adéquation avec mes valeurs, avec les objectifs qu'on avait à, au départ. Et euh, est-ce que je pouvais me permettre réellement de faire ça financièrement Non, pas forcément. Sauf que c'est important pour moi parce que les messages que je défends en externe, euh, et également avec les associations comme Play International ou aussi les projets euh, personnels que, que j'ai euh, de, de mon côté, où je suis pour le vivre ensemble, pour plus d'équité, plus d'égalité euh, et lutter contre les, contre les différences et les discriminations, bah, je dois aussi l'appliquer dans, dans le business. Et donc ce n'est pas parce que euh, justement j'ai aussi des besoins financiers pour me préparer, mais également pour vivre, que je dois justement euh, bah voilà, euh, mettre un trait sur ces valeurs.
0: Sportbusiness.club, le podcast du marketing sportif. Et nous sommes de retour avec Arnaud Assoumani. On, on parlait des, des partenaires. Quelles limites donnez-vous à vos partenaires commerciaux En gros, c'est qu'ils ne viennent pas empiéter sur la préparation sportive, je suppose.
1: Oui, alors après, les limites, généralement, c'est surtout beaucoup de discussions. Et, et les limites, c'est juste en fait, on se dit, bon bah voilà, telle période, par exemple, je ne serai pas tellement disponible pour vous parce que je me prépare. L'exemple c'est par exemple sur cette saison euh, là jusqu'à euh, on va dire euh, bah je suis assez peu euh, sollicitable, j'ai peu de temps parce que je m'entraîne et bah, c'est a... réellement très important parce que c'est il y a un été important des jeux. Quand même les les jeux paralympiques. C'est des jeux mais par contre après septembre au retour je ne pars jamais en vacances après un événement sportif. Et souvent, j'ai peu de vacances. Ou lorsque je suis en vacances, je travaille, en fait. C'est-à-dire que, bah déjà, pour soi-même, valoriser le, le travail et le résultat qui a été accompli. Et puis, c'est le moment où, justement, la, la marque peut récupérer, peut avoir un retour, entre guillemets, sur son investissement qui va être en image, euh, sur euh, différents événements, sur euh, différentes actions avec soi euh, en, en interne, en externe. Et donc, c'est important de pouvoir être présent, de pouvoir donner du temps. Et je pense que les athlètes ont besoin réellement de comprendre ça. C'est-à-dire que nous, bien sûr, on a des besoins et certains athlètes ont besoin d'avoir des partenaires et ont besoin d'être soutenus. Sauf qu'ils doivent comprendre comment ça fonctionne. C'est-à-dire qu'une marque, elle ne va pas non plus investir sur, sur quelqu'un, sur un athlète ou, ou une athlète simplement pour ses beaux yeux ou pour ses résultats, sans avoir un retour sur son investissement. Ce n'est pas quelque chose qui est palpable, on est réellement sur de l'image. Il y a un travail de l'athlète sur la communication ou autre. Les sports professionnels comme le foot, le basket, la NBA sont habitués à avoir cette relation avec les médias et c'est ça fait partie
0: du travail qu'on le veuille ou non. Vous devenez une marque même, d'ailleurs, et vous êtes l'un des rares sportifs à avoir votre propre logo hein, sur votre site. Hein. Euh, on vous voit avec un 2A et puis une petite euh, une silhouette, une, une silhouette, ouais. hein, effectivement, qui, qui saute vu que c'est sur longueur hein, votre discipline de prédilection. Vous êtes une marque, Arnaud Assoumani. Je
1: pense qu'aujourd'hui, chaque personne qui a une visibilité sur les réseaux sociaux ou autres est une marque au final. On est chacun notre propre média et après c'est plus une question philosophique de se dire est-ce qu'on est une marque ou pas en tout cas je représente une image je sais pas si je suis une marque je n'ai pas forcément des choses à, à vendre directement plus des valeurs et des messages que je porte auxquels j'ai envie de donner une valeur aussi une valeur aussi monétaire parce que je pense que c'est important justement aujourd'hui où euh, bah c'est assez facile de se dire euh, bon bah voilà regardez j'ai tant de followers euh, on fait quelque chose ensemble et on se fait un chèque en fonction de euh, la portée euh, du message que je vais avoir qui va toucher euh, tant, tant de personnes. Bah, c'est très bien, sauf que derrière, en fait, quel est le fond Pour moi, le fond est super important. La forme est importante aussi pour toucher les gens. C'est essentiel, mais le fond euh, est, est, est super important. Donc, pour moi, c'est important de pouvoir donner de la valeur aux valeurs.
0: Alors, vous parlez justement des, des réseaux sociaux, c'est important. C'est peut-être même obligatoire aujourd'hui pour un athlète, un ah, sportif d'être connecté. Obligatoire.
1: Complètement obligatoire aujourd'hui d'avoir les réseaux sociaux, de pouvoir bien s'en servir. Euh, on va dire que je m'en sers pas trop mal, mais je suis pas... Y a, y a c'est vous directement qui ou le... vous avez votre organisation derrière C'est moi directement. J'ai des personnes qui m'aident. À certains moments, je suis euh, aidé pour ça parce que ce n'est pas quelque chose qui est naturel, les réseaux sociaux alors maintenant ça, ça évolue euh, heureusement il faut faire moins de selfies entre guillemets il peut avoir... la qualité de contenu peut être euh, créée d'une manière complètement différente mais c'est pas quelque chose qui est naturel forcément de parler de moi et alors pour le coup oui les athlètes sont des marques je suis une marque bah oui au final je suis une marque et on est notre propre produit si on parle en termes de marketing on est notre propre produit c'est ça qui est difficile c'est à dire qu'il faut se mettre en avant et que les gens imaginent que. alors il y a des gens qui font ça très bien qui sont influenceurs et qui font ça très bien et vous êtes un peu influenceurs quand même on est un... On est un petit peu influenceur, mais à notre dépend, au final. Nous, lorsqu'on est athlète et lorsqu'on est gamin et on a envie d'être... Enfin, euh, juste de cartonner dans notre sport et qu'on devient champion et on nous met ce statut. Ah, bah, vous êtes un champion parce que vous avez fait des médailles. Nous, notre but, c'est de remporter des médailles. Notre but, c'est de kiffer et de prendre du plaisir dans ce qu'on fait, de pouvoir s'exprimer et de pouvoir aller au, au jeu et au plus haut. Mais derrière, c'est pas forcément tout ce qu'il y a à côté. Et justement, c'est à côté font partie du travail, font partie du business et c'est essentiel. Il y a plein d'athlètes qui le font très bien. Et moi, je vais lancer, par exemple, une chaîne YouTube là, mais parce que c'est important, justement, de pouvoir euh, bah, montrer ce qu'on vit. Mais moi, je voulais le faire de manière un petit peu plus originale, de me dire « Ok, mes messages euh, et mes valeurs, en gros, portent euh, et sont impactantes lorsque je rencontre des gens, lorsque je vais dans des écoles, lorsque je vais dans des entreprises et que je fais des conférences. » Par contre, le grand public ou les jeunes, au final, vu qu'on passe très peu à la télé et que nos événements euh, réellement sont médiatisés que tous les 4 ans, personne ne nous connaît. Donc nos messages, il euh, y, y a peu d'impact. Alors qu'aujourd'hui, on a ces, ces outils-là. Donc c'est de me dire, ok, bah, en fait, je peux me faire un peu violence et de transformer ça de manière, ok, euh, un peu plus positive, un peu plus originale à ma sauce. Pas forcément quelque chose qui, qui se fait et de me dire, ok, en fait, euh, je vais passer mes messages comme ça et aussi
0: à travers ma passion. Sportbusiness.club, le podcast du marketing sportif. Et on retrouve Arnaud Assoumani, parlez-nous de l'opération Golden Arm, c'est quoi
1: Alors Golden Arm en fait c'est un concours que j'avais lancé il y a un moment maintenant en 2012 pour customiser graphiquement ma prothèse de course, c'est-à-dire ma prothèse que je porte sur la piste pour l'entraînement et également pour les compétitions. Au bras donc Au bras, euh, et le, le but c'était d'amener entre guillemets le handicap là où on ne l'attend pas, c'est-à-dire dans un domaine plus créatif et plus positif, en gros, casser les, casser les clichés par rapport euh, à la vision qu'on peut avoir par rapport à une prothèse. Une prothèse, ce n'est pas vu positivement. On ne se dit pas, oh, ouais, génial, il a une prothèse. Là, j'ai une prothèse mieux électrique. On en a parlé tout à l'heure en off parce qu'elle est designée, peut bouger les doigts, euh, elle est en bois et un petit peu en, en or avec, euh, avec un, un petit pattern sympa. Le but, c'est justement que les enfants et le grand public soient surpris et se disent, waouh, en gros, c'est... Alors certains vont dire C'est une œuvre d'art Certains vont dire C'est une arme Que ça ne laisse pas Les gens indifférents Qu'il y ait une réaction En fait par rapport à ça Et au final Ça marche super bien Puisque lorsque je vais Dans les écoles La star c'est plus La prothèse que moi Et c'est super drôle Et les gamins Lorsqu'ils ont étudié Ils disent Ah oh, c'est Golden Vespa Parce que le gagnant de, de ce concours Golden Arm euh, avait justement appelé euh, la prothèse Golden Vespa et fait des petites euh, vignettes avec une petite histoire où je m'étais fait piquer par une euh, guêpe et je m'étais transformé en super-héros. Donc le thème c'était ça. Et cette année je vais relancer justement un concours Golden Arm euh, en avril avec aussi, donc le but ça va être toujours de euh, dessiner ma prothèse pour euh, Tokyo. Donc les gagnants iront à Tokyo, euh, alors que ça c'est moi qui leur bah fais tout le concours. voyage, c'est un joli concours, mais il y aura plein d'autres surprises. Et également il y a un volet solidaire où on va faire euh, gagner des prothèses euh, imprimées en 3D pour des enfants euh, qui en ont besoin. Donc on va sélectionner une quinzaine d'enfants et qui repartiront avec euh, une prothèse customisée imprimée en 3D. Et euh, bah, j'espère qu'ils seront les, les stars de la, des cours de récré.
0: On va parler quand même un petit peu compétition et sport. Vous avez 34 ans, Arnaud. Vous avez quand même la tête tournée vers Paris 2024 Complètement.
1: Alors d'abord, tête tournée vers Tokyo 2020. Mais 2024, euh, forcément, lorsqu'on a eu les Jeux, je me suis dit ouais, « ça, ça va être un petit peu loin, j'y pense pas tout de suite. » Mais au final, je me dis bah, « j'aurai 38 ans ». Clairement, je pense que c'est possible. Par contre, je ne pas du tout de la même manière entre. Euh, enfin, je ne pas du tout de la, manière, de la même manière entre 2020 et 2024. Mais pouvoir faire euh, les Jeux dans son pays, c'est juste incroyable. Enfin, je me souviens, en 2012, j'étais aux Jeux Olympiques euh, à, Londres. à Londres, lorsque l'Angleterre, je crois qu'il gagne, je sais plus, c'est 4 médailles d'or ou trois médailles d'or en, en une heure il y a Mo Farah qui gagne sur le 10 000 mètres, euh, il y a Jessica Ennis à l'heptathlon, il y a Greg Rutherford, euh, je crois que c'était trois médailles d'or, euh, qui gagne en longueur, Enfin, c'était juste incroyable, le stade mais vibrait et décollait, je voulais être anglais. <rire> Clairement, je voulais être anglais et je me dis mais ça doit être dingue de pouvoir vivre ça dans son pays. Donc quand on a eu les Jeux, je me dis bon bah voilà, c'est la dernière fois c'était il y a 100 ans, de notre vivant on ne revivra pas ça et encore moins en tant qu'athlète d'avoir cette possibilité de participer donc forcément j'ai envie et derrière bah moi l'objectif c'est de me dire bon bah ok au fait euh, c'est d'être médaillé à tous les jeux parce que euh, j'ai eu pas mal de blessures j'étais loin de mon niveau à des moments mais j'ai toujours réussi à aller chercher, décrocher la médaille et au final c'est ce qui reste un petit peu ma plus grande fierté c'est que malgré toutes les difficultés à des moments parce que j'ai tout le temps visé le plus haut j'ai pas visé forcément directement la médaille d'or parce qu'à 7m50 ça aurait suffi mais je visais de sauter plus de 8m 8m20 pour me qualifier aussi pour les Jeux Olympiques ce qui fait que, bah, voilà, je peux être plus proche de mes limites, passer la, la ligne, la ligne rouge et, et, et me blesser un peu plus. Donc le but, bah, déjà, c'est l'or à Tokyo et euh, et puis être de la partie en 2024 et puis après décrocher une médaille.
0: C'est toujours dans vos rêves d'être qualifié sur les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques.
1: Alors le rêve, c'était réellement lorsque j'avais cinq ans le défi sportif. Est, est, réellement été plus concret à partir de 2008 et où après j'étais assez proche de, de l'atteindre j'ai reconnu des, des blessures malheureusement en 2012 euh, c'est pas l'objectif prioritaire parce que j'ai eu beaucoup de blessures et je n'ai pas été champion paralympique en 2016 donc ce serait prétentieux de se dire bon bah c'est mon objectif même si euh, mon potentiel m'emmène toujours vers ça mais je sais que je suis euh, plus vieux. Je connais la, la difficulté également pour tous les, les, les athlètes et tous les sauteurs en longueur cette année. Il faut sauter 8,22 m. Donc, c'est des... 8,20 20 pour les trois dernières euh, Olympiades. En gros, euh, on, on est sur le podium le jour de la finale. Donc, ça représente un petit peu la difficulté. Là, des minima sont très élevés et il y a un changement au niveau international pour se sélectionner. Il y a un, un, un peu comme euh, euh, l'ATP. Enfin, euh, c'est des points qu'on emporte par rapport aux compétitions euh, qu'on fait et donc euh, bah moi j'ai pas marqué euh, beaucoup de points donc ça voudrait dire que je pars de zéro donc il faudrait pour me qualifier réellement je pas me qualifier sur le ranking c'est 8m22 forcément donc on verra mais c'est chaque chose en chaque étape euh, en son temps et euh, et ce n'est pas forcément l'objectif prioritaire.
0: Rapidement, Arnaud Assoumani, le comité paralympique et sportif français a lancé la saison 2 du programme La Relève. L'ambition, c'est d'aller dénicher les, les talents de demain, les médailles d'or des, des Jeux paralympiques de Paris 2024. Vous en pensez quoi de cette initiative
1: C'est une super initiative. C'est essentiel. Et enfin, j'ai envie de dire, et heureusement qu'on a les Jeux en 2024 pour pouvoir influer cet, cet élan vers l'avant pour... Ben aller justement chercher de futurs athlètes, de futurs championnes et champions, mais tout simplement juste montrer qu'au final, c'est pas parce qu'on euh, a un handicap qu'on ne peut pas faire de sport. Et je pense qu'il y a réellement un grand travail à faire à ce niveau-là, à tous les niveaux, autant euh, au niveau... Alors, parfois des parents ou parfois des euh, personnes eux-mêmes qui peuvent se dire euh, parce qu'il y des, des, des gens autour d'eux qui ont pu juger et dire tu, sais, tu ne seras pas capable de faire telle ou telle chose ou euh, tu ne peux pas avoir accès euh, à ça parce que ça n'existe pas non c'est faux il euh, y, y a plein d'animateurs euh, sportifs qui sont, qui sont formés, qui peuvent accueillir il y a de plus en plus de, de, sport, euh, de, de clubs et de sports qui accueillent donc, il faut faire du sport. Le sport, c'est essentiel. C'est un moyen d'inclusion sociale. C'est un moyen de vivre ensemble. C'est un moyen de s'amuser. Donc, c'est surtout, enfin, on fait du sport pour s'amuser à la base. Avant de se dire, ah, c'est bon pour la santé, on s'amuse. Ça, c'est lorsqu'on est adulte ou lorsqu'on est un peu plus vieux, on se dit, ah, en fait, c'est important quand même d'avoir une bonne hygiène de vie. Euh, et donc, après, bah, forcément, nous, on est là aussi pour, euh, lorsqu'on fait des résultats, se dire, bon, bah, on peut créer peut-être des vocations ou inspirer euh, les plus jeunes. Donc c'est essentiel, et donc c'est là où les médias vous avez un rôle euh, bah, de diffuser encore plus, que ce soit les Jeux paralympiques, que ce soit les, les autres compétitions, au même titre que le sport féminin doit être plus
0: diffusé pour créer plus de vocations, pour que derrière, il euh, bah, y ait réellement une relève. On termine avec les trois questions traditionnelles de Sport Business Club. Selon vous, quelle est la marque qui a tout compris au marketing sportif en général, hein, toute discipline confondue? Alors, je
1: parle pas de, je veux pas parler de valeurs parce que je suis pas sûr que, que les valeurs soient, soient forcément dingues, mais je dirais Red Bull je pense qu'ils ont tout compris au niveau du marketing sportif également sur la musique parce qu'ils sont, ils sont très bons mais on les connaît surtout pour euh, tous les nouveaux sports euh, qui sont créés ou des sports euh, qui étaient plutôt pratiqués euh, dans la rue comme le parcours par exemple ou maintenant ça Red Bull ils sont accaparés et tous ces sports euh, un peu soit extrêmes soit plus jeunes ils sont super forts quoi et ils vont prendre des spécialistes et ils vont leur donner tous les moyens pour pouvoir créer les événements les compétitions et à la base c'est juste une boisson que je trouve, enfin, qui est nulle. en fait et si on parle c'est pour ça qu'on parle en termes de valeur ou de se dire c'est quelque chose de positif ils font des choses de très positif avec un produit qui pour moi n'est voilà, est pas, est pas un produit que j'ai vraiment envie de valoriser quoi
0: Ouais, ça peut arriver. Quel événement sportif vous a procuré la plus forte émotion en tant que sportif jusqu'à aujourd'hui
1: bah, en, en tant que sportif, clairement, les Jeux... Je, la médaille d'or, évidemment. La médaille d'or, mais euh, tous les Jeux, ont été, chacun, ont été différents, avec des émotions différentes. Les plus fortes ont été réellement en 2012 et en 2016, parce que ma famille, était présente, ma famille et mes amis étaient présentes. Et parce que j'ai vraiment eu beaucoup, beaucoup de galères. Donc juste, au final, moi, j'étais... Je pouvais être déçu parce que j'étais loin de mon niveau ou autre, mais avec toutes les galères, euh, beaucoup de, de personnes de mon entourage ou même de mon équipe ne pensaient pas forcément que c'était possible parce que euh, bah, quelques semaines, des fois avant, j'étais tellement loin et le jour J, j'arrivais à, à me transcender. Donc, c'était une super récompense pour eux. Donc, euh, à ce niveau-là, les Jeux, c'est tout le temps dingue. Et on, on, on vit des moments de fou. On rencontre des athlètes du monde entier. C'est unique et ça, forcément, on va le garder toute notre vie donc les jeux de très très loin au niveau personnel
0: en dehors du de l'athlète
1: on est en dehors de l'athlète en tant que spectateur ou bah téléspectateur. En, en tant que en tant que spectateur ça reste les jeux aussi il y a eu les jeux olympiques et les jeux paralympiques les jeux olympiques à londres en, en 2012 comme je le disais un petit peu plus tôt où euh, bah voilà j'ai vu les trois médailles d'or des, des anglais euh, j'étais anglais hein, ce soir-là j'ai pas chanté mais j'étais à deux doigts j'avais des frissons le, le stade. J'avais l'impression qu'il allait décoller. L'intensité. Il n'y a que le sport en fait pour se dire hein, qui peut créer un scénario où il va avoir trois médailles et c'est historique, trois médailles d'or. personne euh, personne peut imaginer ça en fait. Donc, il n'y a que le sport pour créer ces, ces, ces émotions-là. Euh, les Jeux paralympiques de Pyeongchang parce que en tant que spectateur, j'ai divers, hein, donc divers, et c'était franchement dingue. C'était beaucoup plus petit que les Jeux paralympiques d'été vachement familial, euh, bah c'est l'hiver donc il, il fait froid mais il faisait aussi un peu chaud, j'ai adoré, enfin j'adore parce que c'est un autre monde, très bon enfant et euh, c'est un peu un monde, une espèce de monde idéal qu'on a un peu envie de créer, c'est pour ça que tous ceux qui trichent avec le dopage on veut les exclure parce qu'on se dit regardez on représente quand même des valeurs, une éthique donc si vous venez foutre le bordel ça va pas aller, on va pas être amis les gars. Euh, et puis bah, le dernier forcément la coupe du monde de, de foot 98 euh, j'étais euh, en Irlande avec mon père et on regardait à la télé c'était assez dingue mais en 2018 j'étais à Paris euh, on a été sur les champs j'étais avec pierre Ambrose Boss, Benjamin Compaoré à Correa euh, avec plein d'amis et on a été euh, là où on, on, on était à la gare je crois que ça s'appelait et on est parti en courant jusqu'au euh, jusqu champ et on était au, et on croise que des gens complètement tarés gagner une coupe du monde c'est quand même n'importe quoi ça rend tous les gens fous quoi il a failli avoir mais ouais, au moins 20 accidents devant, devant nos yeux et euh, les gens dans les fontaines avec les drapeaux, les fumigènes partout. Le c'est quand même un délire. C'est incroyable que le sport puisse, puisse créer ça.
0: Franchement, c'est dingue. Et la dernière question, imaginons que Arnaud Soumani ne fasse pas d'athlétisme. On l'aurait ouais. retrouvé où à haut niveau
1: À haut niveau, je ne sais pas. Il y a plein de sports, en fait, euh, que je pense que j'aurais pu faire alors taekwondo j'aimais beaucoup le taekwondo j'en ai jamais fait mais euh, c'est un peu des, des qualités de pied d'explosivité donc ça je, ça fait partie de mes qualités je trouve ça très esthétique euh, donc ça aurait pu être le taekwondo j'adore le tennis donc le tennis euh, peut-être je pense que j'aurais pu c'est un sport individuel mais avec de la confrontation directe euh, je pense que j'aurais adoré le tennis le, 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 basket et, le basket et le football c'est des, des, des jeux que j'adore J'aime un peu moins l'esprit euh, à, à pas mal de moments de, de, du foot, euh, comme les simulations ou autres. Mais c'est les, les sport-co, en tout cas, ouais, basket et, et foot, euh, j'aurais pu faire également. Mais peut-être qu'à des moments, ça aurait été trop compliqué la, la gestion avec euh, soit les équipes, les égaux de chacun euh, ou autre. Euh, je pense que c'est, faut être paré pour tout ça quand même.
0: Merci Arnaud Assoumani. Merci beaucoup. On vous souhaite une super saison hein, 2020 et même ouais. après. <rire> Merci. Cette interview a été enregistrée mercredi 29 janvier 2020 à Paris lors de la présentation du Team EDF. Au bon revoir et à bientôt sur le podcast de sportbusiness.club.